0: nós vamos ter fato novo em Tubarão. A eleição lá em Tubarão está uh, encaminhada, pelo menos até então, entre o Estênio Sorato, que é o candidato forte uh, pelas circunstâncias, e uma outra candidatura do grupo do qual faz parte o ex-governador Moisés, faz parte o ex-prefeito Ponticelli, uh, que pode ser o prefeito de Pedras Grandes. A eleição até então estava assim. Agora pode ter um fato novo entrando pelo meio, um candidato do Partido Novo. Que deve, um empresário deve ser lançado candidato a prefeito pelo Partido Novo. Está na, na linha conosco o presidente do PL de Tubarão, Ian Mota. Doutor Ian, muito bom dia.
1: Bom dia, Delor, só corrigir. Não é do PL, é do Novo,
0: né? Desculpa, desculpa. <risos> Partido Novo. É que, Tranquilo. Fechou. É, Ian Mota, presidente do Partido Novo de Tubarão. Ponto. Restabelecido, restabelecida a, a situação. Doutor Ian, muito bom dia. Prazer tê-lo conosco aqui no, no programa.
1: Bom dia, Delor, bom dia, Marga, bom dia a todos os ouvintes aí, um prazer estar com vocês.
0: Perfeito. Uh, vocês, vocês estão fazendo uma, uma articulação para ter uma terceira via em Tubarão, fazem um ato, inclusive, para isso. Uh, me fale um pouco so sobre isso, como é que está sendo montado isso, quem está em torno disso?
1: É, amanhã a gente vai ter um evento aqui em Tubarão, no Clube de Campo. Né? Nesse evento nós pretendemos dar o pontapé inicial aí das... Da, da eleição de 2024 né? Então a gente já começa as articulações aí De pré-campanha é, Já amanhã vamos apresentar Nossos primeiros pré-candidatos a vereadores Já temos seis pré-candidatos confirmados E no decorrer dos, das próximas semanas Pretendemos é, Trazer à a, a tona os, os outros nomes né? E sobre majoritária A gente está Sim fazendo algumas articulações A gente quer Tentar apresentar uma outra sugestão de nome para a população tubaronense, dado que a gente vê que o cenário político eleitoral de Tubarão está muito é, é, machucado depois do que aconteceu aí, né, com a operação mensageira e tudo mais, e a gente acredita que o povo tubaronense merece uma outra opção de escolha, dado que todos os nomes que se apresentam até agora são aqueles mesmos nomes que a gente... Convive na política tubaronense há quase 30 anos. né? Então, por mais que hoje é, se apresentem em lados opostos, a gente sabe que caminharam junto durante todo esse tempo. E muito difícil esperar a mudança daqueles que estão lá é, desde sempre. Né?
0: Maga?
2: Ian, bom dia. Quando a gente fala de eleição de Tubarão e o senhor menciona que o processo todo, né, toda a disputa por lá está tá machucada em virtude da Operação Mensageiro, uh, o que, que o Novo, ou o que, que os nomes do Partido Novo poderão fazer de diferente para garantir que isso não volte a acontecer num futuro próximo?
1: Então, Maga, é, o Novo ele tem uma particularidade em relação a todos os outros partidos, que se você não for ficha limpa, de sequer a pessoa consegue ser filiada ao partido. né? E o Novo ele traz aquele é, leque de propostas que a gente já está habituado, que conversa diretamente com a necessidade do povo, não só tubaronense, mas acho que do brasileiro em geral, de desburocratização, de redução da máquina, redução de impostos, né? tentar trazer um pouco mais de liberdade para os empreendedores de tubarão, os empresários, isso tudo a gente sabe que reflete lá na ponta no, no, na pessoa lá no final né e trazer mais eficiência para a máquina pública né a gente tem alguns exemplos do novo já o próprio governador Romeu Zema em Minas a gente tem o prefeito Adriano Silva em Joinville né prefeito com maior aprovação do país 93% de aprovação Você conseguir 93% de aprovação numa cidade com mais de 700 mil habitantes como é Joinville eu acho que é é um sintoma de que dá para fazer, né? Então é isso, é isso que o novo se propõe, né? Se propõe a trazer eficiência, né? E, e eficácia para para coisa pública e lutar sempre pela liberdade é, dos empreendedores e da sociedade em geral.
0: Uh, vocês fazem amanhã esse ato? Uh, o empresário que vocês estão conversando e articulando para ser lançado candidato a prefeito estará presente?
1: a gente ainda vai confirmar essa a presença dele ou não né pretendemos sim que, que estejam presentes é porque não é um nome só na verdade são ou, são mais de um é mais de um nome que a gente está articulando que a gente está conversando porque é um projeto né a gente está um projeto a gente está montando plano de governo e tudo porque a gente acredita que é algo que precisa ser um pouco mais robusto do que simplesmente termos um nome que encabece algumas pautas né a gente quer de fato entregar uma opção para Tubarão que seja viável não só politicamente, mas que o pessoal olhe e pense não, realmente é um projeto viável e eu quero isso para a minha cidade. Né? E a gente tem alguns nomes então, que a gente está conversando, a gente tem um nome é, um pouco mais é, aprofundado, que foi com o um empresário de Tubarão, que se manifestou é, a favor de, de ter uma, uma, uma alternativa, digamos assim, né? em conversas que a gente teve, ter uma alternativa para Tubarão, e a gente acredita que nas próximas semanas teremos aí a definição.
0: Uh, Evidentemente, o, senti que o senhor não vai dar, dar o nome, uh, mas o que que falta para ele bater martelo e dizer sim?
1: Algumas questões pessoais, né? E algumas questões também políticas de cenário aqui de Tubarão, que a gente tá aguardando algumas definições também, porque muito, tá tudo muito incerto aqui em Tubarão, né? Essa pessoa... Então, a gente tem ali a possível, a provável, né, candidatura do, do Sorato, e a gente tem aí essas mov outras movimentações que a gente está esperando bem essas definições para ver de, é, como que, que isso vai refletir aí no, no cenário político do Baranés.
2: Ian, essas duas pessoas que você mencionou, essas possibilidades de nomes para a majoritária, já participaram de algum processo político, já foram candidatos, já foram eleitos ou não? São nomes novos na urna?
1: São nomes de fora da política, né? não estão é, convivendo politicamente, são pessoas é, comuns como eu e como a boa parte dos tubaronenses que olharam a, essa situação de fora e que estão indignados e que querem uma mudança também do cenário
0: Ian, é, muito obrigado pela entrevista, prazer ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho
1: eu que agradeço, adelor, obrigado aí pelo espaço, obrigado Maga e fica o convite aí a todos que quiserem é, participar amanhã do evento às, 17h30, no, às 19h30 no Clube de Campo
0: Ian Mota, é presidente do Partido Novo de Tubarão no Tubarão que tem candidatura aposta do Estênio Sorato, provavelmente a candidatura do Agnaldo Felipe ou alguém que represente esse, esse grupo, e agora pode ter um candidato pelo meio, que, que é um empresário que o Partido Novo está trabalhando, articulando e, e tentando colocar no processo. Temos aqui, por perto, Maga, ainda tratando de eleição, uh, o, o PSD lançou a candidatura do Jair Nande, a prefeito de Urusanga. Lançamento ontem, o partido se reuniu. O Jernando é, é, é presidente do, do PSD de Uruçanga, entregou a, a presidência para o vício, o Fontanella e foi lançado candidato a prefeito e agora vai para a fase das articulações composições. O que tem o bonetinho, tem o o Johnny Felipe uh, e tem o Nandi, e talvez tenha a presidente da Associação Empresarial que entra também no, no jogo, uh, a João Fornaza, que pode, ser, pode fazer aliança com esse ou com aquele. Ou eles podem, todos da oposição, fazer uma aliança. O Nandi está no processo, é pré-candidato a prefeito de Uruçanga pelo PSD. Um, uma, uma articulação nova, o PL, levado pelo deputado Gessé Lopes, o GC Lopes está assumindo uma outra condição aqui na, na região, né? de, de articulador, é um, é um outro GC Lopes, é um outro perfil de, de Gessé Lopes que está surgindo. O GC fez um entendimento, encaminhou um entendimento com o progressista de Tubarão, conversou ontem com o prefeito Noi Coral, com o vice Eduardo Goulo e está indicando, está encaminhando a indicação do vice, por Eduardo Golo, na disputa da Prefeitura de Morro da Fumaça. Eduardo Golo, que é o atual vice-prefeito, candidato a prefeito, que pode ter como vice o Luciano Formentim, que é ligado ao GCE e ligado ao Daniel Freitas. Essa articulação está posta, encaminhada para Morro da Fumaça. O GCE e a Júlia estão uh, esgrimando uh, espaço, né? por espaço dentro do PL, caminhando dentro do PL, caminhando em campos opostos. A Júlia tem outras articulações para Morro da Fumaça. E o que nós poderemos ter aqui na, na região, nos próximos dias, de fato novo, é um empresário que pode ser lançado candidato a prefeito. Nesse espaço, nesse vácuo aberto, que pode ser aberto nesse espaço que está aí, uh, ora ocupado pelo Guide, ora ocupado pela Júlia Zanata. O Guide, o Ricardo Guide, né? Hora ocupado pelo Ricardo Guide, hora ocupado pela Júlia Nata, hora, pensa aqui e tal. É, nessa, se o Guide não for candidato a prefeito pelo PL, né? É, esse espaço, um empresário de Criciúma, pode ser o nome para ocupar esse espaço, numa articulação liderada e capitaneada pelo deputado Daniel Freitas. É uma novidade que pode surgir nos próximos dias. Há conversas avançadas sobre isso.
2: Com relação à articulação do PL, Adelor, e falando especificamente do deputado Gessé Lopes e da deputada Júlia Zanata, a gente observa que eles estão em campos opostos em várias cidades aqui, né? Isso. Balneário Rincão teve aquele, aquele trelelê recentemente que acabou virando uma polêmica bem grande envolvendo os posicionamentos. A, a Júlia não concorda com a indicação daquele pré-candidato a prefeito, é um pré-candidato apoiado pelo Gessé, enfim. A gente percebe que aonde, aonde um está, o outro está no lado oposto. Estão né? tendo essa, essa, essa briga interna. E isso reflete em todas as articulações, vai refletir em Criciúma também, certamente. E, e, e ainda, só para pontuar sobre o Gessé, a forma como ele tem lidado com, com as articulações e com o contato dele com o Jorginho Melo está me chamando a atenção, porque ele antes era um deputado é, barulhento, um deputado com umas pautas barulhentas, polêmicas. A gente falava do Gessé, quando a gente falava do Gessé era mais para falar sobre polêmica, muitas vezes polêmicas vazias até, que em nada mudava a vida das pessoas. Agora a gente observa um, um outro Gessé, né tem o Gessé de rede social, que continua lá, fazendo as publicações dele, arrumando as polêmicas dele, mas quando a gente trata de partido especificamente, ele tá, ele tá correndo trecho. Né? tá aqui, tá ali, tá em Ursanga, tá em Morro da Fumaça, tá em Criciúma, tá levando o prefeito de Cocal para ter uma agenda com o governador, então ele tá num outro momento é, político, um outro momento da sua função pública, outro né? Outro jeito de fazer mandato. Um outro jeito de fazer mandato. E o PL, essa novela, né, até eu ri porque sábado fui almoçar num restaurante aqui no centro de Criciúma, eu tava com o um prato. Assim que eu servi a primeira colher de, de, de salada, o garçom veio e falou assim: Ô, oh, Maga, o Guido vai ser candidato pelo PL. <risos> Eu olhei pra pessoa e achei que era, que era uma brincadeira, que era uma piadinha, né? Porque a gente recebe tanta essa pergunta. Eu olhei, aí ele disse: Não, é sério, que a gente falou disso lá na casa do meu cunhado. Eu falei: Tá bom. Então, pra te ver como o assunto tá muito na rua. Mas é aquele negócio, é. né? Se, se, não, se não sair de cima da, da moita ali, alguém vai ocupar, né? Então...
0: Olha, até os paralelepípedos perguntam. Só falam disso. <risos> Deputado Bruno Souza, ex-deputado estadual, foi candidato a deputado federal, suplente de deputado federal. Bruno Souza, muito bom dia.
3: Bom dia, bom dia, é um prazer falar com vocês novamente.
0: Prazer te ouvir, muito obrigado pela tua atenção. Uh, ex-deputado Bruno Souza que estava no Partido Novo e que assinou ficha no PL. Uh, também com o aval encaminhado tal com conversações com o deputado federal Daniel Freitas, deputado sul-catarinense evidente numa reunião com o Daniel, com o governador Jorginho e demais parlamentares e autoridades do PL. Por que a mudança deputado?
3: Bom, mudei porque é, primeiramente porque eu tinha um, é, um, um projeto de ser candidato em, na grande Florianópolis na cidade de São José, mas naquele momento meu partido, meu antigo partido não quis uh, apostar nessa ideia e a convivência com o diretório estadual uh, ficou muito debilitada ficou muito enfraquecida então se uh, tornou inviável eu que eu quero participar da eleição esse ano tinha essa essa vontade e ficou claro que não haveria essa possibilidade através do uh, do novo então uh, uh, comecei a, a enfim considerar os outros convites que eu já havia recebido e resolvi aceitar o convite daquele partido que, na minha opinião, se enquadrava mais próximo das minhas convicções, porque mudo de partido, mas as minhas convicções continuam as mesmas. Então, eu aceitei o convite do é, do PL e agora inicio um novo projeto.
0: O senhor será candidato a prefeito de São José?
3: É, não. Em São, em, em São José, esse projeto já no PL já estava ocupado. Então, agora, nós estamos... Construindo alguma alternativa para Florianópolis.
0: O senhor será candidato a prefeito de Florianópolis, então?
3: Bom, iremos construir uh, estamos construindo a candidatura aqui, ou uma participação na candidatura uh, uh, do próprio uh, prefeito. Nós não sabemos ainda o que será feito. Eu, eu vim com a disposição de, de apoiar o projeto, ser candidato na majoritária, mas eu quero muito poder, poder participar. Se o governador entender que nós devemos ser um projeto um projeto solo, teremos um projeto solo e, e eu né, me disponho a ir para o debate, me exponho a contribuir com o que acredito ser o melhor para a cidade.
0: Maga.
2: Houve uma rusga. Bom dia, deputado Bruno Souza. Houve uma Bom dia. Ru... Houve uma rusga na sua. Na... Rusga não, né? Teve uma. Teve... Mas tem um pequeno trailer ali, ali um na tchute. sua saída, um tilt na sua saída do partido, com relação a uma é, declaração de que o senhor havia pedido 2 milhões de reais para ser candidato, para fazer a campanha, para ser candidato a prefeito de São José. O que, que tem de verdade o que que não? o que, que tem de não verdade nessas declarações, deputado?
3: Ora, eu desafiei, eu desafiei o presidente estadual a fazer uma cadeação comigo junto aos, aos auxiliares. Eu quero saber da onde que ele tirou essa essa declaração, da onde ele tirou essa informação, porque eu não falo, eu não falava com ele há mais de um ano. E, e repito aqui, ele mentiu, ele mentiu sobre isso. E o fato dele não querer ter desmentido uh, é muito do motivo porque eu saí. Eu o que nós no diretório municipal de São José havíamos é, concordado é que uma campanha para haver sucesso haveria de ter um orçamento próximo a 2 milhões de reais e nós teríamos que sair atrás capitando, falando pedindo doações como nós trabalhamos uh, mas nunca houve essa exigência do partido arcar com isso, vejam bem eu havia aceitado concorrer no num partido que me oferecia as piores condições possíveis porque eu acreditava no projeto piores condições em termos de estrutura. Mesmo assim, eu disse, sim, vamos participar aqui porque eu acreditava no, é, no projeto, estava disposto a ir para a rua com muito pouco e tentar pedir doações, pedir apoio como nós sempre fizemos. Mas, mesmo assim, o diretor estadual fez de tudo para que eu não fosse candidato. Não sei porquê, mas fez de tudo para que isso não acontecesse. Inclusive, falando esse tipo de informação inverídica é, junto aos, lider aos liderados, causando uma, uma situação muito ruim né, dentro do, do partido. Um presidente estadual deveria conciliar o partido, deveria criar harmonia, ainda mais quando o partido tem duas pessoas que fazem mais de 80 mil votos dentro do partido. Aí o que o presidente faz? Ele cria desavença com uma dessas duas pessoas a tal ponto em que a convivência fica impossível. Então, essa informação sobre os 2 milhões de reais, e veja bem, é um orçamento muito modesto, próximo da do, do orçamento das outras candidaturas. Essa informação não era, não era verdadeira, o que é verdadeiro é que nós precisaríamos, sim, ir atrás de, de orçamento, para conseguir fazer de doações, para conseguir fazer uma campanha viável. Infelizmente, as campanhas no, no Brasil hoje se tornaram... Caríssimas. É impossível fazer uma, uma campanha com, é, com uma cidade de tamanho, de São José, uma cidade, é, fazer, é, fazer uma campanha viável, necessita um orçamento, pelo menos, dessa monta. É, é, é muito difícil, hoje em dia, você fazer campanha sem estrutura.
0: Ex-deputado Bruno Souza, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, sucesso e bom dia.
3: Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela
0: oportunidade. Ex-deputado Bruno Souza, foi deputado, deputado atuante, forte uh, na Assembleia Legislativa, como deputado estadual até mandato passado, foi candidato a deputado federal, não se elegeu o primeiro suplente, agora troca de partido, sai do Partido Novo e vai para o PL, partido do governador Jorginho Mello. Para fechar, Maga, eleição na Copa da Aliança.
2: Apertada a eleição lá.
0: 135 é. votos de vantagem ganhou a chapa 1. Ganhou, né? Uh, então, fazendo, a gente sempre faz depois da, da eleição quem ganha e quem perde né? quem ganhou? ganhou, claro, ganhou a chapa 1 porque, ah, mas ganhou só por 135 votos mas ganhou né? então ganhou o DD, presidente da cooperativa, que foi a chapa 1 é a chapa de, de situação do conselho e ganhou o DOIA, o DOIA e o Guglielmo saem fortalecidos, é a segunda eleição de cooperativa que ele ganha ele ganhou a eleição na cooperativa de Forquilhinha foi coordenador da da campanha e foi coordenador dessa campanha do Conselho, da, da Chapa 1, para a eleição do Conselho da, da Cooperaliança. Da Cooper o Dói, inclusive, pode ser candidato a presidente da Cooperativa em 2027. O Dói sai fortalecido, ganhou. Bom, agora, a Chapa 2, perdeu, mas, mas, mas saiu fortalecida. Também ganhou. Ganhou politicamente. Não ganhou na prática. Ganhou politicamente, até porque a eleição foi, digamos, por um empate técnico, né? 135 votos só, num contingente de pouco mais de 5 mil votantes. Uh, a Dalvânia sai fortalecida, e a Dalvânia aproveitou a eleição da Cooper Aliança para fechar uma aliança forte em torno da sua reeleição, com o PL, PSD e Progressista. O Jandir Sorato, atual vice-prefeito, também sai é fortalecido, foi coordenador da campanha da Chapa 2 e deverá ser candidato a presidente da Cooperativa em 2027. Então, já mais ou menos alinhado um embate para 2027 pelo comando da Cooperativa, pela direção executiva. O Dóia de um lado e o Jandir Sorato de outro. <risos>
2: A dificuldade que a gente percebe, embora tenham saído fortalecidos, porque a, a diferença foi muito pequena, né, Adelor? Mas os prefeitos que se envolvem nessas eleições têm, têm alguma dificuldade de, de, né, de conseguir é, vincular as duas coisas. Os associados parecem ter muito claro na sua cabeça que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou a articulação funciona, é, obviamente, puxa voto, é importante. Mas não é uma coisa conta liquidada, não é algo é, não é morro abaixo, né? É, um, é interessante observar isso, porque aconteceu isso em Forquilinha, embora a diferença tenha sido pequena em Sara aconteceu em Sara também, a chapa apoiada pela prefeita, que, que tem uma aprovação muito grande, muito forte, dá uma margem larga para ela, de, de tranquilidade para a reeleição, mas não refletiu lá efetivamente no voto na cooperativa. Eu acho isso interessante de se, de se observar do ponto de vista político, por não ser um voto obrigatório, é voto a pessoa vai porque ela quer, né? Se ela não quer, ela não vai, tá tudo certo. Então, tem essa dificuldade de mobilizar. É um cenário que parece tranquilo nesse aspecto, mas que sempre deixa uma pulguinha atrás da orelha. Fechou? Fechou. Governador Jorginho Melo volta antes da sua agenda nos Emirados Árabes, pressionado pelo bolsonarismo, né, escrevi sobre isso no blog, tá lá no blog uma pequena análise sobre esse fato, porque o bolsonarismo é a sorte e o azar de Jorginho Melo, né, foi o bolsonarismo que ajudou ele a se eleger, e também é o bolsonarismo que acaba dando muito tom em algumas articulações no governo, em algumas ações. Ele tá em Dubai, tá lá com uma comitiva, enfim, voltaria no domingo, mas volta um dia antes para poder participar do ato do Jair Bolsonaro na Avenida Paulista no próximo domingo, dia 25 tem na sombra dele, tem na cola dele, por mais que tentem dar esse ar de de não, somos amigos, parceiros e etc e tal, mas tem a figura do João Rodrigues muito colado na, na, né, no, no bolsonarismo e consegue fazer esse vínculo muito fácil. O João tem essa facilidade imensa e o João vai estar tá no, no ato na Paulista.
0: Por coincidência ou não, o Jorginho anunciou a antecipação do seu retorno depois que o João confirmou a sua presença no ato de Bolsonaro. Na Paulista
2: numa publicação que, é, que, que informava a confirmação do João, a deputada Júlia Zanata foi lá e escreveu que sirva de lição para alguns, né? Porque o Jorginho havia dito que ia manter a sua agenda normal, né? Que o seu retorno podia 25. Então, fica todo, todos esses elementos correndo por fora. O bolsonarismo é a sorte e o azar de Jorginho Mello. A
0: Júlia e o Jorginho não estão não tomando mais café junto, né? Faz tempo, né? O
2: último café juntos foi na posse do Milady, a 10 de dezembro, hum. em Isso. Buenos Aires. Foi a última vez em que apareceram juntos. Enfim, o Jorginho que sempre é muito, muito, muito afeiçoado à filha, a filhinha da Júlia, que é a Helena. Hum mas desde então, a Ju... desde...
0: A Helena deve estar com saudade do Jorginho. Deve
2: estar... eu, vou, eu vou mandar uma mensagem, vou perguntar para a Júlia se a Helena está com saudade do Jorginho. Dezembro, janeiro, fevereiro, então são praticamente três meses que eles estão afastados, não só fisicamente, desses encontros né, que eles sempre tinham, mas de é, 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 publicamente, né, quando a gente fala sobre o assunto, a gente vê que tem uma, uma, um distanciamento.
0: E para fechar, chegou no TSE, está no TSE, o processo que pede a cassação do senador Jorge Seife. Agora tramita no TSE. O processo está na mão dos ministros Floria, do ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE. Processo que pede a cassação do senador Jorge Seif por suposta prática de abuso de poder econômico na, eleição, na sua eleição para o Senado em 2022. Uh, nos bastidores, de vez em quando diz, ah, mas tu acha, tu, tu, tu acha que ele tem que ser cassado? Eu não acho nada. Eu apenas estou dando a informação que a tendência, pelo que circula nos bastidores, é que ele, é que ele deve ser cassado. Os bastidores dizem que a defesa do senador tentou protelar ao máximo a ida ao, ao TSE, por ter um cenário mais desfavorável no TRE. O SEIF seria absolvido por 7 a 0. A tendência é que no TSE o quadro seja diferente. A relação que fazem nos bastidores é que o caso do SEIF, o processo do SEIF, é muito semelhante ao processo do ex-prefeito De Brusque, Arivec. A, a acusação é praticamente a mesma. E o Arivec foi cassado no TSE em maio do ano passado situação muito, muito parecida e o que dizem nos bastidores em Florianópolis, inclusive por aqui é que o destino do SEIF deve ser o mesmo, já há uma discussão no, no PL avançada sobre quem deverá ser o candidato ao Senado em caso de cassação do SEIF o nome do Daniel está posto, mas a candidata mais forte é a Caroline Detone, então, se a Caroline não for o Daniel está do jogo, se a Caroline for uh, se confirmar a intenção o quadro fica difícil para o Daniel. Mas o PL já discute quem deverá ser candidato uh, ao Senado. E a eleição sendo, em sendo confirmada a cassação do safe, a eleição do novo senador de Santa Catarina, porque não assume o suplente, faz eleição nova, a eleição deve ser em outubro desse ano, junto com a eleição municipal, o que implica dizer Bolsonaro na campanha de Santa Catarina.
2: E influenciando ainda mais nas eleições municipais. Claro. Para fechar sobre o Jorge Seif, ele está na comitiva do governador em Dubai. Se está aproveitando os seus últimos dias como senador ou se está lá na articulação mesmo, a gente ainda não sabe, mas ele está lá.
0: E deve voltar junto com o governador, voltar mais cedo para participar do ato lá em... Uh, em São Paulo, na Paulista. Isso mesmo. Agora fechou.
2: Um beijo para o Vitor Neto, que está nos ouvindo. Está em Criciúma e mandou um
0: beijo para a gente. Vitor Neto, hoje <risos> produtor jornalista da Rádio Gaúcha. De vez em quando eu ouço o Vitor Neto na Rádio Gaúcha. É um orgulho para todos nós aqui da sua maior abraço, querido. No Plenário, oferecimento Construtora Nunes.